0: pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Don Lorenzo, le lo he visto llegar hasta la escalerilla del avión en camello. Eh, esto era por algo que pasa en España. ¿Han llegado ya las tropas de los Omeyas y ya están invadiendo el país o, o a qué viene esto? Muy me, lo regalado, me lo han regalado, me, diga, me lo han regalado, César, muy buenas noches. Diga, no me diga. Sí.
1: Hombre, en España estamos, en lugar de atar a los perros con longaniza... Atamos a los camellos, Don César, están regalando camellos, pues en toda España prácticamente, no sabe usted que ahora nuestro nuevo aliado es Qatar. Qatar es nuestro aliado, ya, natural. no solo, solo es aliado del Barça, <risas> ya es de toda España. De toda España, sí. Yo supongo que algún presidente del Fútbol Club Barcelona estará revolviéndose, ¿no? En su casa o en su celda, ¿no? Tendría que estar alguno, aunque vengo vestido con pantalones de camuflaje y sin camiseta y atisbando el horizonte. Para ver si veo también algún con agazapado entre la maleza, ¿eh? Y no le digo que me esté volviendo loco como el capitán William Kurt, porque afortunadamente, hasta el día de hoy por lo menos, no sé si mi mujer opina igual, sigo teniendo la cabeza sobre los hombros. Pero es que hoy desayunando, don César, estaba haciéndome la tostada y he empezado a oler napalm. ¿De acuerdo usted, no? Esta famosa secuencia. Sí,
0: que huele a victoria, sí, sí, efectivamente. <risa> Me
1: encanta Rora Napalm por las mañanas, ¿no? Robert Duvall, sí, ¿no? Decía. Sí, Película sí. Apocalypse Now, el Apocalipsis Ahora, basada en un libro en el cual pues, no se hablaba de la guerra de Vietnam, sino que se hablaba de otra guerra, pero fue adaptado al cine. Y es la palabra eh, que es la gran protagonista hoy en los mercados financieros: Apocalipsis. Y no porque lo haya dicho algún señor eh, que aparezca por ahí, alguno de estos inversores que parece que están medio locos, ¿verdad? Y que aparecen en YouTube de vez en cuando. No, no, lo ha dicho el gobernador del Banco Central de Inglaterra, que estamos en un escenario de apocalipsis, un César. Napalm...
0: Bueno, es ya que... está haciendo bastante él y otros como él claro. por crearlo, ¿eh? O sea, es así. Eso lo han
1: recordado muchos en su intervención, ¿no? Los banqueros centrales están diciéndonos lo que hay con ese napalm eh, verbal, los anglosajones concretamente, la verdad, porque nos están indicando el camino hacia la recesión. Si ayer comentábamos las palabras de Jerome Powell, máximo responsable de la Reserva Federal de Estados Unidos, avisando que, que vienen meses de ajustes con dolor, decía él. Ahora es el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. Alguno dirá, parece que están coordinados, ¿no? Los banqueros centrales actúan coordinados, los de todo el planeta. Gracias a un organismo que se llama el Grupo de los 30 y que no me voy a cansar de hablar de él porque nadie habla de él. ¿Y por qué no? Pues porque realmente son los que manejan a los bancos centrales. Por encima incluso de ese Banco Internacional de Pagos, el Banco de Basilea, ¿no? The Tower of, of Basel, ¿no? La Torre de Basilea. La Torre de saurón también para algunos. Pues el señor Andrew Bailey, aprovechando la presentación de su último informe sobre política monetaria, dice tener una visión apocalíptica del panorama económico hay que recordar que estos, estos tipos son los que en teoría nos tienen que tranquilizar. <risa> claro, importante tener esto en cuenta, ¿no? Claro, oiga, eh, pero usted no, usted no me tiene que decir que va todo bien. Como decía Luis de Guindo, ¿verdad? En aquella entrevista que mantuve con él que hemos mencionado en alguna ocasión, ¿no? Que a la gente no se le puede decir la verdad, hay que, hay que contarle cosas porque si no, si uno no le cuenta la verdad, pues directamente generaríamos pánicos bancarios, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ha utilizado este hombre las clásicas lágrimas de cocodrilo porque, claro. No me canso de repetirlo. Estos tipos son los responsables de habernos traído hasta aquí. Esa inflación galopante, ese crecimiento económico catatónico que tenemos. Hoy, precisamente, la, la eurozona dice que ha crecido en el primer trimestre un 0,3%. Yo quiero ver quién es el que está sumando ahí los decimales, ¿eh? Porque tiene una pinta toda la contabilidad nacional europea de querer evitar la recesión a golpe de ingeniería contable que echa para atrás. ¿eh? Pero bueno, quedémonos con ese 0,3%, es decir, crecimiento catatónico. Un crecimiento que se ha podrido gracias a que han inundado de liquidez con dinero sin valor real todas las cañerías del sistema financiero. ¿no? Eso Es como una planta que tú le empiezas a echar agua le empiezas a echar agua y dices ¡Qué fea se está poniendo ya! ¡Deja de regarla, muchacho! ¿eh? Que se están podriendo las raíces. Pues esto es un poco igual. ¿no? Entonces Bailey, como Powell, dice que no tiene herramientas. Es decir, el señor, el dueño de la ferretería... Dice que no tiene herramientas para luchar contra esa espiral alcista de precios. Y además, eludiendo su papel en la génesis de este mundo que estamos viviendo ahora, dice que solo hay dos culpables. Los va a adivinar usted
0: rápidamente, don César.
1: Ver, China, China... Claro,
0: y Rusia, me imagino Rusia, que sea ahí lo está, otro. Ahí está. Claro, si es que no podía ser de otra manera. Así que esto es como jugar con los dados cargados que sabes que siempre sale el 6. Si el no discurso mar. era
1: muy parecido al que hizo Joe Biden hace unos días cuando le preguntaron por la inflación, que lo comentamos aquí, que realmente dijo que no había ningún plan. Y dice, bueno, y usted a mí, ¿qué me cuenta? Yo soy el presidente de los Estados Unidos, yo no, yo no puedo controlar los mercados energéticos mundiales. Yo no puedo controlar la creación de un sistema o, de, o la ruptura del, del sistema petrodólar. ¿Yo qué culpa tengo? Oiga, pues usted a lo mejor alguna culpa da tiene, ¿no? Porque ustedes han intervenido, ¿no? Han bloqueado la reserva del Banco Central ruso, ¿no? Han iniciado ¿no? una guerra económica a partir de una intervención militar que se había producido primero por parte de Putin. Pero aquí, es fundamentalmente, el problema es, es económico, derivado de esas sanciones, ¿no? Pues el gobernador del Banco de Inglaterra dice que estos efectos apocalípticos, emplea esa palabra en concreto, se van a notar primero en las hambrunas producidas por el incremento del precio de los alimentos a nivel mundial. Es decir, estos tipos han creado una situación de cuello de botella brutal a nivel de, pues, fundamentalmente, de, de grano, pero que se añade ¿no? a esa espiral inflacionista, coste de energía, etcétera, etcétera, de la cual hemos hablado aquí largo y tendido. Dedicamos un gran reseteo a contar esto. Dijimos, a partir de ahora el discurso va a ser que va a haber una hambruna y que la culpa la tiene Putin. Pues aquí estamos. Y no solo eso, sino que dice el tipo que se siente impotente para detener esta espiral. Oiga, si el gobernador de Banco de Inglaterra se siente impotente para parar la inflación, lo que tiene que hacer es irse a su casa. ¿eh? Y por si fuera poco todo esto, dice, me he quedado sin jinetes. Pero ni siquiera no creo, ha salido porque la porque ya los, este.
0: los ha soltado claro. a todos. <risa> claro, ¿no? o sea, ya, ya los claro. ha soltado
1: a todos, sí. Claro, él lo dice como algo positivo, como si los jinetes fueran los Bueno, Oiga, que los jinetes eran la muerte, el hambre, ¿no? De eso iba el asunto. Es que ni siquiera se han leído los textos sagrados, ¿no? La gente a lo mejor puede decir, bueno, a este hombre se le ha calentado la boca, pero no. Hay que entender que los banqueros centrales, todo lo que dicen está medido. Quizás sean los discursos más medidos de todos los cargos públicos, directivos empresariales, etcétera, etcétera. Se analizan muy mucho esos discursos para que se puedan leer entre líneas los mercados, anticipar determinados movimientos... No para dar información concreta, porque esa luego se da por teléfono, como cuando pillaron, ¿verdad? A los del Banco Central Europeo llamando a los amiguetes de los bancos de inversión para aclararles algunas cosas que había dicho el señor Mario Draghi, ¿verdad? Y la señora Lagarde ahora en estos momentos, ¿no? dicen que ya no se hace más, habrá que creérselo, ¿no? Pronostica una inflación del 10%, este hombre, ¿eh? Y dice, pronosticar una inflación del 10% y decir que no podemos hacer mucho con respecto al 80% de la misma... Es decir, el 80% de la inflación no es responsabilidad nuestra. Dice, puedo decir que me pone en un lugar extremadamente difícil, pero tenemos que reconocer la realidad de la situación a la que nos enfrentamos. Y habla de apocalipsis. Le preguntan, oiga, ¿y cuando suman los tipos, qué va a pasar con el mercado inmobiliario? Porque cuidado con la burbuja inmobiliaria de Reino Unido. Se habla mucho de la de China, pero la burbuja inmobiliaria, en general la europea, eh, es tremenda. ¿no? Dice, no... No va a provocar un desplome del precio de la vivienda, porque claro, el crecimiento se va a enfriar a medida que la crisis vaya creciendo. Fíjese lo que nos están diciendo. Y entonces le preguntan, bueno, pues eso implicará eh, que haya de alguna manera un derrumbe del precio de los pisos, y dice no, porque hay escasez estructural de propiedades, lo cual va a evitar un desplome.
0: Es el toma mismo. Toma castaña, toma castaña. Es el mismo estructural
1: de propiedades. Qué bonito le ha quedado. ¿eh? <risa> Es el mismo argumento que utilizaba María Antonia Trujillo, ministra de Vivienda de España, cuando nos decía que íbamos a tener un aterrizaje suave de los precios. Es el mismo argumento que dicen analistas y consultores de real estate, de, de mercado de propiedades, mercado inmobiliario en España, cuando apunto yo en algunos programas que estamos en una burbuja eh, de un tamaño y sobre todo de una implicación que puede ser mucho más grave que la 2007-2008. Dicen, claro, es que como hay escasez, es decir, como hay... Eh, más familias que se forman Que casas que se hacen Pues entonces no va a haber un desplome mm, Pero vamos a ver, oigan eh, Ustedes no saben, claro, esto es como viven en otro mundo Hay sitios No hay que remontarse mucho en el tiempo Ni tampoco mucho en la geografía Donde varias familias tienen que vivir en un mismo inmueble O dentro de la misma familia Padres, nietos y abuelos Ya nadie se acuerda de cómo Los abuelos salvaron a muchos en la anterior recesión Con sus
0: pensiones Totalmente. Y pare... bueno, claro, el problema es que desde la anterior recesión en que los abuelos salvaron literalmente del hambre a los hijos y los nietos a la que viene ahora, muchos de esos abuelos han muerto es. de la manera más miserable durante uh -huh. la crisis del coronavirus. Y claro, nadie los quiere recordar. Y además por multitud de razones. Y solos.
1: Y han muerto solos. Porque no se les podía ver. Yo de verdad, cuando hablo de esto, me tengo que contener, yo creo que se me nota, ¿no? Porque es que aquí ya estamos hablando de otra cosa, ¿eh? A mí no me extraña que haya gente que piense que hay un interés de determinados poderes por exterminar una parte de la población, porque es que... A mí no
0: me extraña porque es verdad. O sea, me, me da mucha pena decirlo. Y sé que es verdad porque además lo dicen. O sea, de pronto claro. te dicen que la población mundial se tiene que reducir en miles de millones de personas, uh -huh. como el que dice, pues este año vamos a apodar el cerezo que tenemos en el jardín, ¿no? Es, es algo tremendo. Eso es,
1: sí, sí. Es que ha florecido, dice, bueno, pues que florezca menos, ¿no? En Reino Unido se está hablando ya de renta básica. Como opción para luchar contra este apocalipsis de los alimentos. Si en Reino Unido hay problemas para acceder a alimentos, ¿qué va a pasar en otros países? Por cierto, hablábamos ayer de Sri Lanka. No sé si va a quedar alguien vivo en Sri Lanka. Otra crisis de caballo, la de Somalia, que comentábamos antes de empezar el programa también. Cuidado, que va a haber unas revueltas que van a permitir a los Blackwater y compañía hacerse de oro, y al Fondo Monetario y al Banco Mundial, y la IUSET también va a intervenir, y las ONG de nuestro amigo Georgie se pone el tablero perfecto para ellos si solo hay que analizar de dónde sale el humo de la pistola para ver lo que hay ¿Mm? ahora mismo en la Europa del Este para evitar la hambruna uno de los objetivos es sacar parte del grano de Ucrania en camiones algo que nos está diciendo la OTAN que quiere hacer para evitar la hambruna pero que en realidad lleva haciendo desde hace bastante tiempo y los rusos también y los ucranianos y sus aliados de Blackwater también están todos intentando llevarse el grano almacenado porque no se sabe cuándo habrá una nueva recolección. Al mismo tiempo que el ministro alemán de Finanzas, presidente además del grupo de, de, de ministros de Finanzas del G7, respalda esa petición de Borrell para robar las reservas del Banco Central ruso.
0: Bueno, eso es algo, yo creo que es uno de los actos de piratería más vergonzosos que he visto a lo largo de mi vida. Es algo tremendo, tremendo, tremendo. Estamos hablando,
1: Christian Lindner, vuelvo a decirlo, este era el liberal. Siempre sí, que hablo ya. de él digo, este era el liberal. Sí, yo este últimamente no estoy,
0: acuerdo, viendo, ¿no? estoy viendo liberales que no se diferencian en absoluto de un nazi. O sea, es así. Sí, 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 sí. sí.
1: Bueno, pues este señor que, insisto, es el representante de, de finanzas de, de los países del G7, dice, estoy políticamente abierto a la idea de embargar los activos del Banco Central ruso en el exterior. Ya estamos discutiendo esto en el G7 y en la Unión Europea y hay propuestas sobre la mesa. Esto es lo que apuntó en su momento Borrell, que decía, bueno
0: pues para reconstruir Ucrania. No, pero, pero si es que Borrell es, claro. no pasa de ser un esclavo, una marioneta es, infecta de esta gente, ¿no?
1: Eso es que lo habría oído, lo habría leído en alguno de los papeles, esos papeles que pone eh, solo para tus ojos, sí. ¿verdad? Eh, él lo leyó y entonces en una de estas se le calentó la boca. Eh, eh, últimamente cuando veo a Borrell le veo un poco en actitud como el que acaba de terminar de comer, ¿no? Ya ha sido invitado a lo mejor a comer, sí. Sí. ¿verdad? Ya de sobremesa incluso un poco larga.
0: ¿Verdad? Sí, sí, sí,
1: sí, Y yo creo que por ahí podemos entender algunas de las cosas que dice, ¿no? De las barbaridades que dice, ¿no? Como aquello que comentó de que Estados Unidos pues, habían matado a un par de indios y que, y que ya está. Esa que era toda la, toda la
0: historia que tenían, sí.
1: Esa era toda la historia de Estados Unidos. Eh, ni, si, ni, siquiera, ni siquiera he leído a Lucky Luke este para saber no, lo que había. No, no, no. Muy bien. En este contexto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que esto es un robo que es evidentemente, y que esto va a requerir la respuesta adecuada correspondiente, además de la legal, porque es un auténtico robo. La idea es coger 300.000 millones de dólares, que es lo que valen aproximadamente las reservas en rusas bloqueadas, hay euros, hay oro y hay también dólares, pero en valor serían unos 300.000 millones de euros, y dárselo a empresas occidentales para que reconstruyan Ucrania. Es decir, ya no es que se vaya a quitar a los contribuyentes, que también se les está quitando a los contribuyentes occidentales, es que directamente se roba al Banco Central de Rusia para reconstruir el país. Esto puede sentar un precedente. Esto es la siguiente evolución del latrocino institucionalizado que hacen el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Con esa colonización a través de sicarios económicos. O sea, ya no se trata de que te endeude, de, de convencer a un gobernante corrupto para que endeude a su país, sino directamente se lo quitas. Y dices, no, no, a ver, las reservas, ¿qué tienes ahí? De oro? Chaval, a ver, ¿qué tienes? ¿Quién va a guardar sus dólares en Occidente? Aunque los quieran tener como divisa de reserva. Pero ¿quién los va a guardar en Occidente? ¿Quién va a utilizar la Citi para estos menesteres? Porque la Citi, esa gran lavadora de dinero, es ahí donde fundamentalmente está todo esto. ¿Quién va a guardar su oro fuera de su país? Nadie. Nadie. Y este es el gran cambio que se produce. La gente sigue, no sé, viendo sombras, intentando cazar mariposas. Céntrense. Céntrense. ¿Por qué la gente no se centra? Porque claro, uno pone el telediario, se coge el periódico y la noticia de apertura es McDonald's abandona Rusia. ¿Eh? El payaso Ronald McDonald ya no se verá en la Plaza Roja.
0: Pues eh, deben de estar llorando los rusos a lágrima viva, ¿no? O sea, es, eh, entre esto y que se ha ido Netflix, la verdad Uf. es que va a haber gente que va a pensar seriamente invadir Ucrania, ¿eh? A ver si la sancionan de la misma manera, ¿eh? McDonald's, ¿eh? Dicen,
1: ya no se podrá tomar un Big Mac
0: de camino a la Plaza
1: Roja. Tras 30 años de presencia en el país, la imagen de la democracia, nos dicen, ¿eh? Eso es lo que se está escribiendo en medios occidentales hoy, en, en estos momentos, ¿eh? Y en medios económicos de postín, ¿eh? El ejemplo de la democracia es McDonald's. A lo mejor se están riendo en nuestra cara, ¿no? Una democracia de comida rápida puede ser, ¿no? Pues a lo mejor llevan razón.
0: ¿Mm? 850 restaurantes. Oye, sí, sí, de verdad. La imagen de la democracia es el McDonald's. Claro. Estamos, estamos aviados. ¿eh? Se lo digo sinceramente y sin ninguna ironía. Claro, es que si, o sea, sea, ese... si al final a eso queda reducida la democracia, estamos buenos. O pues
1: sea, usted que hay un, un índice muy famoso en, en economía que se utiliza mucho por parte de los periodistas porque es muy bonito para, para, para las secciones de economía, que normalmente hay tanto número que a muchos les aburre. Claro, hay que saber contarlo también. Es el índice Big Mac que es el que se utiliza sí, para, sí, para sí, ver sí, el, sí. el valor, el poder adquisitivo que se tiene en cada, en cada sitio en función de lo que vale un menú Big Mac, ¿no? El director general de McDonald's se llama Chris Kempczinski, que lo he tenido que mirar, es de Cincinnati, pero mmm, yo creo que puede tener un origen en el este de Europa, no me extrañaría nada. Solo he podido llegar al abuelo y no he nada más, pero dice este tipo, ¿eh? Atención porque es que la declaración yo creo que determina bien cuál es el papel de McDonald's también y de este tipo de multinacionales en general en la agenda globalista. Dice, algunos podrían argumentar que facilitar el acceso a los alimentos y seguir empleando a decenas de miles de ciudadanos de a pie es lo correcto, pero es imposible ignorar la crisis humanitaria causada por la guerra en Ucrania y es imposible imaginar que nuestros arcos dorados representen la misma esperanza y promesa que nos llevó a entrar en el mercado ruso hace 32 años. A mí me han entrado ganas de vomitar cuando lo he leído. De verdad. ¿Por qué son tan burdos? Son muy burdos. En marzo ya se había producido el cierre temporal de la cadena americana de restaurantes. Estos abrieron en 1990. Entonces, en el contexto de la guerra de Ucrania, y sobre todo por las sanciones, dijeron, ¡uy, cuidado, a ver si me la voy a llevar! Y entonces establezco un paréntesis temporal y así no despido a 62.000 empleados que ahora se van a la calle, evidentemente, ¿no? Dicen que le van a seguir pagando. Hay que creérselo, ¿no? Los de Renault, empresa francesa. Estos habían hecho los remolones a la hora de salir de Rusia. Lo, lo planteamos aquí, ¿no? Dijimos, Renault está haciendo campaña a favor del, del tema y luego se queda, ¿no? Es un poco como el gobierno socialista, ¿no? Con el OTAN de entrada, ¿no? ¿No? Bueno, pues ha decidido vender al Estado ruso sus fábricas y deja la puerta abierta a volver dentro de seis años. Bueno, en realidad no es una venta, porque el precio acordado es de un rublo. Me ha recordado mucho a la operación popular Banco Santander, ¿no? Precio simbólico. Dice, bueno, yo te doy mis activos y tú me pagas un rublo. Cuando la, los activos estarían valorados en unos 2.200 millones de euros. Esto, ¿a alguno le puede recordar a lo que sucedió con Nissan, ¿verdad? Cuando decían los de Nissan que se marchaban y entonces decía Podemos, bueno, pues vamos a nacionalizar Nissan, ¿no? Para que veamos la diferencia entre lo que planteaba Podemos y lo que va a hacer el Kremlin. Lo que planteaba Podemos es utilizar el mismo know-how, es decir, el conocimiento, la tecnología de Nissan, para seguir haciendo coches Nissan sin Nissan. <risa> pues no sé, como chiste, pues puede estar bien, ¿no? Pero no sé si estos pensaban que allí estaban los planos de los coches, allí en una oficina, entonces se saca uno los planos y los construye, ¿no? Como juega mi hijo con el Lego, ¿no? Pero sin embargo, los rusos, es que esa fábrica ya lleva muchos años eh, siendo referencia... Y ya antes de Renault pertenecía al Estado ruso. Entonces, ¿qué se va a hacer? Renault controlaba el 68% de Autobaz, que es el fabricante más grande de Rusia, que tiene una marca icónica, que es la marca Lada. Famosa también, por aquí el famoso chiste de Reagan, ¿verdad? Y que todos eh, conocemos, ¿no? El, el famoso Lada, coche de la Unión Soviética, ¿no? Todo esto le permitía a Renault sumar al conjunto de sus ventas cerca de medio millón de vehículos, ¿no? Ahora, ¿qué se va a hacer? Pues lo que va a hacer el gobierno ruso, con el alcalde de Moscú a la cabeza es utilizar esa fábrica para revivir el Mosquich. Ese automóvil clásico que se construía en los años 30, ¿recuerda usted, no? Parecido a los, a los Simca.
0: Sí, 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 sí. Un
1: poco, sí. ¿verdad? Rudos pero fiables, decían, en aquella época, que entró en bancarrota a principios del siglo XXI y van a hacer coches con motor tradicional, combustión interna de la buena. ¿Mm? Dicen que a lo mejor luego hacen eléctricos. ¿Eh? Esto es un ejemplo de lo que puede empezar a suceder en Rusia, no porque el gobierno expropie a las empresas, porque hay gente que ha dicho vaya expropiación, no es una expropiación es decir, Renault quiere salir y llega a un acuerdo con el gobierno ruso porque se tiene que ir y como quiere volver en el futuro, pues en lugar de decir me voy y dejo esto empantanado como hacen algunas constructoras españolas concesionarias cuando van a determinados países de Latinoamérica a hacer obras públicas que se dejan las máquinas en medio de la selva porque claro, cuesta más traérselas esto contamina un, un pelín, ¿eh, señores? Hay que, hay que decirlo. ¿eh? Cualquier día en el futuro irá una Lara Croft, ¿verdad? Del futuro. Y se encontrará ahí, además de determinadas pirámides o montículos aztecas, se puede encontrar una, una excavadora, ¿no? De Florentino Pérez. Sería gracioso, ¿verdad? Que pudiera ocurrir, ¿no? Así que esto puede suceder con muchas empresas que decidan llegar a algún tipo de acuerdo con el, con el gobierno ruso. Porque, evidentemente, las empresas quieren seguir haciendo negocio en Rusia. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Sobre todo, las medianas empresas. ¿Y sabe dónde se están yendo, don César, para poder seguir haciendo negocios sin que Úrsula von der Leyen se enfade?
0: Están yendo a Serbia. Bueno, lo que tiene mucha lógica porque el único país que defendió en su día a Serbia de una intervención criminal de la OTAN contra todo tipo de derecho fue Rusia. No y pudo hacer más nada más que defenderla verbalmente, uh -huh. pero fue el único país, claro. Ahí van porque
1: es una manera de, también de poder mantener los negocios tanto con la Unión Europea como con Rusia. Entonces, no solo muchas empresas están marchando a, de Rusia a Serbia, en concreto eh, de las casi 1.400 que hay ahora mismo en Serbia con participación rusa una cuarta parte han sido creadas en las últimas seis semanas eh, más de 300, para que nos hagamos una idea no. según datos de, de, de registros económicos oficiales del, del país balcánico no. pero es que no solo eso, es que hay compañías occidentales, que no están en Rusia que han trasladado sus operaciones a Serbia para operar con Rusia, con el mercado ruso porque desde allí debe ser que las sanciones no hacen efecto ¿eh? Entonces, buena parte de las empresas que están ahora haciendo negocios ahí se fundaron hace un mes y medio sus sedes en el país para mantener la continuidad de los negocios, nos dicen. De todo esto, hay que acordarse cuando nos corten el gas de 9 a 11 de la mañana o cuando nos digan que, que no podemos encender la vitrocerámica a las 3 de la tarde. A lo mejor no nos lo dicen directamente el precio que tienen la electricidad es tan, es tan increíble, ¿no? que nosotros mismos no la ponemos, ¿no? y hacemos una fogata en, en el salón de casa. Vamos a acordarnos de esto, porque claro, nos están diciendo, hay que hacer, eh, eh, vamos a imponer restricciones, o hay que hacer racionamientos. También nos dicen, hay que ser solidario. Ni un, ni un rublo se va a comprar en Europa. Pues no, señores, las cuentas especial k de Gazprom las cuales obliga al gobierno ruso a abrir para todo aquel que quiera hacer negocios, hidrocarburos con Rusia tienen lista de espera, don César
0: no dan abasto como no podía ser menos, por otro lado
1: ¿no? hay 14 empresas ahora mismo, energéticas, europeas importantísimas, a la espera de que le dé el sí, Gazprom Bank estos son los mismos que nos decían que no iban a abrir esas cuentas bueno, pues están en lista de espera si no las han abierto todavía es
0: porque no han podido a mí esta hipocresía me revuelve el estómago. ¿eh? O sea, yo hace mucho tiempo que llegué a la conclusión de que la OTAN era una institución profundamente criminal e hipócrita. No se lo voy a engañar. O sea, yo en su día, hace muchísimos años, me manifesté públicamente en contra de la permanencia de España en la OTAN y por cierto, me he enterado hace poco de que el general Manglano que llevaba las cuestiones de inteligencia en España redactó un informe pero muy bien razonado en contra de que España estuviera en la OTAN, o sea que no era solo mi opinión de pacifista juvenil, sino que el general Manglano que ni era juvenil ni era pacifista además alegaba muchas más razones de las que yo podía ver el general Con... Manglano, entre otras cosas, un pata negra pata negra, ¿eh? Exactamente uno... el jefe de los espías, como Eso se es. titula el libro este que ha aparecido hace poco sí, el y que hemos Ball. recomendado y, y que entrevistamos a los autores pero uh -huh. el, la cuestión a la que voy es que eso a mí me parecía clarísimo en aquel entonces no le quiero contar después de la guerra de yugoslavia del bombardeo de belgrado de la invasión de afganistán de la invasión de irak de la invasión de libia etcétera lo que pienso de la otan y después de todo esto último. Y claro, la hipocresía de la OTAN yo siempre la, la he tenido presente, aunque tengo que decir que en las últimas décadas todavía ha sido más asquerosa. Pero siempre, y esto también lo reconozco, yo cuando me equivoco no tengo ningún problema en reconocerlo, yo siempre creí que la Unión Europea, primero, no iba a caer en ese grado de hipocresía, y segundo, que incluso iba a intentar jugar un papel de contrapoder defendiendo los intereses europeos. Y lo que me está tocando ver es que, primero, la Unión Europea no tiene ningún valor, que está dirigida por políticos ultra corruptos, llámese Borrell o llámese la Úrsula von Leyen, que efectivamente están al servicio de la agenda globalista y no piensan en absoluto en los intereses de los europeos de a pie, y que encima de que es así resulta que es un agente de una hipocresía verdaderamente vomitiva. Y te lanzan unas grandes oflamas contra Rusia y te hablan de las sanciones de Rusia. Y luego, y esto es bastante lógico, pues está todo el mundo intentando ver cómo elude el impacto boomerang que le viene de las sanciones contra Rusia. Uh -huh. Por lo menos la mayoría. Pedro Sánchez no. Porque Pedro Sánchez, con que le garanticen que va a seguir siendo presidente de gobierno, que pues... parece que se lo han garantizado, <risa> eh, y si no quería la secretaría general de la OTAN, pues Pedro Sánchez, lo que pasa con es que España le importa un pimiento. Hombre, quien le esté comprando el petróleo ruso a España,
1: porque España eh, ha aumentado su llegada de petróleo ruso, se lo está comprando a alguien que tiene abierto una cuenta especial K, eh, una cuenta una cuenta Kellogg, como las llamamos aquí, ¿no? Porque son buenas para el tránsito, como decíamos el día que hicimos el despegamos eh, con María Jesús, ¿no? Mientras el Kremlin, pues, dice que su situación interna es de tormenta perfecta. Ya dijo el otro día Putin que había una crisis global... Eh, pero que además pues Rusia tiene su propia tormenta perfecta y ya empieza a cambiar y dice que los países poco amistosos ya tienen que empezar a ser calificados de hostiles. ¿eh? Porque esto se está calentando, o sea, no podremos eludirlo, con el personal queriendo entrar en la OTAN en 24 horas, con Turquía siendo el salvador. El salvador ¿no?
0: es, esto, es... esto es el colmo, que al final un dictador turco pueda convertirse, no hay seguridad. Que a ver lo pueda... que dura también, ¿eh? pueda convertir... Bueno, ya intentaron darle el golpe, ¿eh? Ya intentaron darle el golpe y el tío lo frenó muy bien, ¿eh? O sea, a Erdogan ya le ha intentado dar un golpe desde la Casa Intentaron Blanca. Intentaron dar un golpe
1: y dijo, pues voy a dar yo otro encima, ¿no? Y
0: os vais a enterar vosotros de lo que vale un peine. ¿eh? No me voy de la OTAN, pero me voy a darme besos con los rusos y además eh, os vais a enterar. Y está desarrollando esa política. O sea, Erdogan sabe perfectamente lo que hay. Pero que al final la garantía de que no acabemos en un holocausto nuclear sea un dictador turco, Dice mucho de hasta qué punto la política internacional se ha convertido en algo, pero verdaderamente, putrefacto.
1: Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Una Turquía que además pues, ha participado ¿no? en la financiación de buena parte de esos eh, grupos eh, calificados de islámicos y que han servido... Pues para luchar eh, fundamentalmente contra contra Rusia y antes contra la Unión Soviética. ¿eh? No nos podemos olvidar que todo el lío de Afganistán y al Qaeda pues eh, tuvo también ese origen y buena parte de, de las armas y del dinero también pues pasan, pasan por Turquía. ¿no? La verdad es que uno eh, ve las cifras un poco de, de Rusia sobre todo viendo su moneda y dice bueno no tienen problemas, sí tienen problemas porque aunque el rublo sigue ganando fortaleza, sobre todo respecto al euro. Es decir, ahora mismo está en máximo de los últimos cinco años respecto al euro. Eso es evidente. Pero claro, hay un factor aquí que hay gente que no parece terminar de entender que es que hay un control de capitales. ¿El control de capitales cuánto tiempo se va a mantener? Hombre, pues si Occidente decide directamente sustraer, expropiar el dinero del Banco Central de Rusia, ya me dirá usted, don César, ¿cómo van a levantar el control de capitales? Porque la idea es levantar el control de capitales cuando puedan recuperar el acceso a sus reservas. Si no pueden... Entonces tendrán un problema o buscan al primo de Zumosol chino, que de momento no está muy por la labor, ¿no?, de hacer un rescate en, en condiciones, aunque se vaya haciendo de forma soterrada y hay muchas maneras de hacerlo, pero cuidado, porque sin controles de capital el rublo sufriría, ¿no? Ahora mismo el superávit por cuenta corriente de Rusia se ha triplicado ¿eh? hasta casi los 100.000 millones de dólares, sobre todo por las exportaciones, por esas ventas de hidrocarburos gracias a esas cuentas especial K en las que, como digo, hay cola, ¿no? Y donde también hay cola, don César, es en las puertas del Palacio del Emir de Qatar, que se ha convertido por obra y gracia docente en un tipo bueno, bonito, barato, aseado,
0: no barato,
1: no, barato, no. Bueno, bonito, sí, barato, no. Incluso limpio, aunque no sabemos muy bien sí. lo que llevan debajo de la túnica. No, sí. Claro.
0: Ponemos que sí, porque a fin de cuentas sí, esta gente... posiblemente una de las mm. grandes eh, cosas que absorbieron los árabes de la cultura romana fue el baño. ¿Eh? Los baños árabes no son nada más que una versión mejorada mm -hmm. de los baños romanos. ¿no? 2.0, versión 2.0. Exactamente, pero hay que decir en honor a la verdad que el resto de Europa, el baño romano lo olvidó. ¿eh? Bueno, el los resto de árabes, Europa el baño,
1: el baño porque... en general, ¿eh? el, el baño, baño
0: en general. general lo olvidó, exactamente. Mm. Mientras que los árabes, pues lo, lo, en fin, se hicieron con él, e incluso lo, lo mejoraron. no A fin de cuentas, el, los baños árabes, que son maravillosos y que yo recomiendo a todo el mundo, y que en España, por cierto, hay algunos, pues son una sí. versión adaptada de, del baño romano. no O sea que limpio sí. ¿Barato <ríe>
1: dice usted que no? Hombre, comparado ¿Parecunas? con quién, ¿no? Porque el, el gas de Qatar y el hidrocarburos de Qatar. Eh, son baratos, si los comparamos con los hidrocarburos que van en los buques esos que vienen de Estados Unidos, a precio de oro, claro. ¿Mm? Cuidado con el estrecho de Hormuz, mire que lo dijimos ayer. Cuidado con el estrecho de Hormuz, que por ahí hay que sacar el, el petróleo de Oriente Medio, y otra vez Oriente Medio se pone en el mapa, porque es la alternativa a Rusia. La de vueltas que hemos dado para acabar en el mismo sitio. Nos dicen que es un tipo fiable, ¿eh? el emir de Qatar, Hamad Bin Khalifa Al-Tani. ¿Mm? Este es el tipo que ha venido con su señora. Yo no sé si tiene más. Lo he estado mirando, pero no sé si tiene más. La jequesa, nos dice la, la Casa Real, la nota de prensa de la Casa Real. Yo no sé si esto se dice así, pero eh, pueden no, cambiar en, la forma. En
0: absoluto, en absoluto. No, pero, bueno, han
1: decidido ponerle la jequesa como había una a la que llamaban la lideresa. Sí, <risa> sí, 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 sí. Eh, aparece en la Casa Real una nota donde nos dice que, el, que este señor viene con la jequesa. <risa> Yawaher bin Haman bin Suhaim Altani con motivo de su visita de Estado a España, porque no hemos ido nosotros en esta ocasión, sino que han venido ellos. Y nos están diciendo los medios de comunicación, esto sí que es vomitivo, que Qatar es un país moderno, que ha liberalizado sus mercados, ¿eh? que como permite a las mujeres votar, está en el camino de la igualdad de género. Que es verdad que a lo, a lo mejor a los apóstatas los condenan a muerte, pero que eso es un tema menor. Que en realidad o sea, se mata totalmente, poco totalmente. y se flagela mucho. Se flagela mucho. Se flagela más que se mata, nos dicen. ¿Mm? Es estupendo. Y además, sobre todo, no se llama Vladimir ni se apellida Putin. Eso, eso es muy importante. ¿Y sabe usted quién es el embajador del jeque en España? Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola.
0: Hombre, qué bien, ¿Eh? Eh? qué, qué sí. bien, qué bien. Qué ejemplar todo ejemplar. esto. ¿eh? Amo y señor
1: de Iberdrola. Con permiso de BlackRock y precisamente del Fondo Soberano de Qatar, que es el mayor accionista de Iberdrola. Para la gente que no sepa lo que es un Fondo Soberano, un Fondo Soberano es un fondo de inversión que está dirigido por un, por un Estado, por un gobierno. Normalmente, además, bueno, en el caso de, de Noruega no es así, pero suele ser país no democrático. Porque además se suele utilizar mucho, es un vehículo que se emplea mucho en el caso de las, de las monarquías, estas, de los sultanatos, de los emiratos, ¿no? Del petróleo del petrodólar, ¿no? Ignacio Sánchez Galán, amo y señor de Iberdrola, rinde pleitesía a dos señores, además ya él mismo, ¿no? Uno es a Larry Finn de BlackRock, y el
0: otro muy es bien. al emir este. ¿no? Al pues muy bien, pues eh, es una cosa que te da una tranquilidad, o sea, siendo español y dependiendo de Iberdrola, uh -huh. eso te da una tranquilidad, uh -huh. pero vamos, de, de maravilla. Y teniendo a su como principal asesor,
1: al jefe de los espías en España, Feliz Roldán, el director del CNI. Por cierto, me comentan, vamos a contar una del CNI, que esto a la gente le gusta. Usted sabe, bueno, nuestros oyentes ya también saben, evidentemente, ¿no? la destitución famosa ¿no? de, la, de la número uno del CNI por el tema de Pegasus. ¿no? En el CNI, el Servicio de Inteligencia de España, el día anterior a que se produjera esa dimisión, que en realidad es un cese, es un despido, daban por hecho que se quedaba. Fíjese cómo se están tomando las decisiones, que ni siquiera los espías saben que van a echar a su jefe. Cuando se produjo esa dimisión en el CNI no daban crédito porque saben que esto abre un escenario de inestabilidad en cuanto a la difusión de información que además puede aparecer en determinados medios en los próximos meses. Porque a la gente cuando le sienta algo mal Normalmente, pues la lía, ¿no? Si uno tiene un trabajo normal, pues a lo mejor, yo qué sé, le van a despedir y se lleva un ratón no del, del trabajo, ¿no? O manga un teclado ahí, ¿no? O deja a lo mejor el, la papelera llena. Pero cuidado, que aquí estamos hablando de información sensible, ¿eh? Le están tocando las narices al servicio de inteligencia por parte del gobierno y cuidado con estas cosas. Nadie duda que el CNI, su labor principal es proteger a la Casa Real y al gobierno de turno pero algunos ya están pensando que eso a lo mejor no hay que seguir haciéndolo. ¿eh? Así que a lo mejor por eso entendemos que salgan determinadas informaciones en los próximos meses, en las próximas semanas, además con escenarios electorales a la vista y estas cositas. ¿Mm? Pero volviendo al señor Altani, se ha venido este tipo en una gira organizada por el Palacio de la Moncloa y la Casa Real, con la colaboración, como digo, de Iberdrola, que llega el amigo Catarí, el nuevo Mr. Marshall, Cuidado que estos cogen la pasta y luego Qatarí que te vi, también hay que decirlo, ¿eh?
0: Totalmente, totalmente. O sea, que el decir. que piense Lo que pasa es que aquellos que se benefician de ser serviles, eso no les importa un pimiento. No, no o sea, esa, esa es la realidad, ¿no? Y luego que, bueno, las relaciones de la Casa Real Española,
1: ¿no? Con toda esa región del mundo, vamos a dejarlo ahí, es bastante estrecha, ¿no? Y Verdola, en la que el Fondo Soberano del País Árabe, como digo, es el primer accionista, es uno de los grandes nexos de Qatar con España. Y dentro de la agenda de este tipo, de Altani, uno de los, de los puntos clave de las reuniones es con Ignacio Sánchez Galán. Hace 30 años que tiene relaciones Iberdrola con Qatar. Los intercambios comerciales superan los mil millones de euros anuales entre España y Qatar. Perdón, fantástico, fantástico. Antes había dicho Iberdrola y Qatar, no, entre España y Qatar, no estoy hablando solo de Iberdrola. Mil millones de euros anuales. Eso sí, Iberdrola es la mayor inversión en España del Fondo Soberano del Emirato. Esto por si alguien lo quiere mirar, es la Autoridad de Inversiones de Qatar, que es Q y Latina A, son las siglas en inglés, ¿no? que tiene aproximadamente un 9% del capital de Iberdrola. Y luego hay un organismo que se llama el Qatar Spain Business Council, no digo más, copresidido por Sánchez Galán. Estos tipos tienen casi medio billón de dólares bajo gestión y está siendo crucial para España. De hecho... Este fondo es el segundo mayor inversor de la bolsa española.
0: Cuida. Qatar. Pues saque cada cual Qatar. sus consecuencias. Saque cada cual sus consecuencias. No es Qatar. Que es... Qatar. Claro.
1: Qatar. Es que estos Qatar. tienen gas natural licuado. Ya. Rusia también tiene gas natural licuado. Es que estos son buenos. Ah, amigo. Es que estos son la solución... Bueno, dicen parte de la solución, porque claro, con todo lo que nos puede vender Qatar no, no llega ni para pipas, comparado con lo que compramos a Rusia en Europa, ¿no? Pero dicen, puede ser parte de la solución que busca la Unión Europea para desligarse cuanto antes del gas ruso. Y se espera un anuncio en las próximas horas en relación precisamente con el aumento de las exportaciones de gas y petróleo hacia el viejo continente, porque para eso ha venido Altani, para hacerse la foto y para decir, ojo, que yo soy de los vuestros. ¿Mm? Todo esto mientras España... Nos ha vendido una intervención del precio del gas para rebajar la factura eléctrica que también es que es
0: una vergüenza lo que porque es que es una le... vergüenza, es una vergüenza de todas formas. Vamos, vamos a ver y sin querer meterle a nadie el dedo en el ojo. A usted, a usted sinceramente le tranquiliza una dictadura islámica como es Qatar para depender de ella.
1: Pero como se está modernizando, ahora está, está, está liberalizando, asesinan menos gente y tal.
0: Yeah. Es,
1: es, es espectacular. Fíjese la que se montó en su momento. Antes mencionaba usted el tema del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Con el tema de las camisetas, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que también eh, al, al Barcelona le ha patrocinado UNICEF, solo hace falta eh, ir a ver, ¿no? Algunos de los que han estado al frente de su organización, ¿no? Lo cual es aún peor porque han utilizado además el nombre de los niños, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Qatar, ha habido una, una cierta contestación. Aunque con sordina, pero existía. Es decir, uno siempre se iba, sobre todo a medios de izquierdas también, ¿no? Y decían, fíjense los negocios con Qatar. Ahora, ¿por qué todo el mundo está callado? Está todo el mundo callado. Y se hace la foto ahí al hombre este con su traje, con su bigotillo ahí al lado del rey, y dice, pues ya está. Socios para siempre, amigos para siempre. Se casa Europa con Qatar. Y a lo que me refería antes con el tema del precio del gas, uno se va al BOE, al un oficial del Estado, porque claro, hay que ir al BOE. Y eso es otro gran problema, porque la gente no puede ir al BOE todo, todo, ni todos los días, ni una vez a la semana. No. Porque si el gobierno no. anuncia en Consejo de Ministros cosas que son mentira que luego aprueba 24 horas después, bueno, un poco menos, ¿no? Al día siguiente en el BOE aparece publicado y no tiene nada que ver con lo que anuncia el gobierno, pero ya da igual, porque los titulares se los han llevado. Javier Salamanca, uno de nuestros... Queridos amigos, eh, oyente, también fiel, lo explicaba muy bien el otro día en un hilo en sus redes sociales, el tema de los precios de los gas, del gas. En realidad no se está buscando limitar el precio del gas, porque como decíamos nosotros el otro día, no puede poner límites a lo que no tiene. Es decir, si no tienes gas no puedes intervenir el precio del gas si se lo tienes que comprar a otro. Entonces hay que trasladar el precio. ¿Y cómo se hace? Pues cogiendo la tarifa variable y metiéndola en la fija. Con lo cual socializas costes y los ciudadanos, sin darse cuenta, se dan cuenta demasiado tarde, financian todos ellos a los que más consumen, grandes empresas incluidas. El tope del precio del gas sirve para que las rentas bajas subvenciones a, la, a las grandes industrias. Para que no se note qué van a hacer, que vaya aumentando poco a poco.
0: Esto es como lo de la rana, ¿no? Sí, exactamente, poco poco? exactamente, sí, mm -hmm. sí.
1: Entonces, se trata de que el consumidor no vaya notando la subida, Porque, claro, estás esperando un palo y dices, uy, pues solo me ha subido 10 euros. Y dices, bueno, pues venga, para adelante, ¿no? Claro, 10 euros hoy, 5 euros el siguiente mes. Lo dice, oiga, pero no habían eh, ustedes topado el precio del gas y, por lo tanto, iba a tener menos eh, peso también, ¿no?, en esa subida del precio de la electricidad. Dice, no, oiga, es que nosotros lo que estamos haciendo es trasladar los costes para que lo pague usted, pero por otra vía. Evidentemente. Porque... Lo contrario sería directamente darle una subvención a las compañías que compran el gas por la diferencia entre el precio intervenido y el precio de mercado. Precio de mercado que nos pone Qatar. Estados Unidos también, ¿no? Pero bueno, el mercado se va estrechando, y si no se va estrechando, pues los jugadores tienen oferentes, tienen cada vez más margen para aplicar ellos los precios que consideren oportuno. ¿no? Que haya gente que a esto le llame mercado libre y globalización. Me parece un insulto a la inteligencia, pero bueno, cada uno que se conforme con lo que tiene. ¿Mm? Y luego me gustaría comentar una cosa antes de terminar, que me parece también tremenda, nos está hablando, y que es muy relevante. China se ha convertido en el primer comprador de petróleo de Irak. El Ministerio de Petróleo de Irak está intentando, como sea, convencer a las compañías occidentales directamente para que no les vendan las explotaciones a los chinos, que ya han dicho que ya en lugar de comprar los barriles, que les den directamente las plataformas de extracción. La rusa Lukoil lleva mucho tiempo queriendo vender participaciones en los principales yacimientos a empresas chinas, lo cual, pues, puede parecer normal, ¿no? Y dice, bueno, pues Lukoil, que es rusa, pero ¿y Exxon? Es que Exxon quiere venderle parte de sus yacimientos a los chinos. British Petroleum también. Están los funcionarios del Ministerio de Energía de Irak intentando convencer a estas empresas, supongo que dándoles el oro y el moro, para que no se marchen. China es el principal inversor en Irak. El primero. Y fue el mayor beneficiario el año pasado de la iniciativa Belt and Road de Pekín. Esa nueva ruta de la seda de la que hemos hablado tanto. Mientras la OTAN destruía Irak, luego llegó China y que hizo poner dinero encima de la mesa. 10.500 millones de dólares para infraestructuras, entre ellos una central eléctrica y un aeropuerto. Por eso es tan importante el nuevo mecanismo este que quiere utilizar ahora la OTAN para reconstruir países. Porque han dicho, ahí va, si nosotros no lo reconstruimos y nos llevamos nosotros la pasta, llegan los chinos y ellos ponen el dinero. Claro, ¿de dónde sacamos nosotros el dinero? Pues se lo quitamos al Banco Central de Rusia. Están en Irak asustados, el gobierno iraquí, porque dicen que, bueno, que eh, va a llegar un momento en el que no va a quedar ninguna eh, petrolera occidental y entonces, claro, las empresas chinas pues, podrán no solo asegurar el suministro, sino determinar ¿no? unos precios más atractivos ¿no? para sus propios clientes y para sus propios socios. ¿Eh? Si está pasando esto en Irak, ¿qué no estará sucediendo en otros países? Como digo, se vuelve a poner otra vez el foco en Oriente Medio. Nos estaban diciendo que con la descarbonización, ¿verdad?, ya todo esto... No importaba que había que salir de los países ocupados. ¿Hemos salido realmente de los países ocupados? Hay una guerra económica a nivel mundial. Oh. Bueno, las autoridades iraquíes intervinieron el año pasado para impedir que las empresas estatales chinas compraran dos participaciones en concreto. Son muy importantes. Una en Kurna Occidental uno se llama Exxon. Y luego otra que, te, que, tenía, que tiene BP todavía en Rumaila, que es otro yacimiento. Estos dos yacimientos producen la mitad del crudo que sale de Irak. Y en Irak están las quintas mayores reservas de petróleo del mundo. El que se fue corriendo fue Shell, la petrolera británica que se vio la tostada en 2018 y se marchó. ¿Por qué es tan atractivo o por qué hace, qué hace tan atractivas las ofertas chinas? Que los chinos, las petroleras chinas, aceptan márgenes de beneficio más bajos que sus rivales occidentales. Esta es una clave también aquí. Si el peso nos ha dicho, a partir de este determinado margen, ya no compensa extraer petróleo. Han dicho los chinos, no, no, sí, sí, claro que compensa, lo hago yo. Te compro. ¿Cuántos países pueden estar en esta misma situación? Cuidado con esas empresas chinas, esos gigantes petroleros chinos, que pueden, ahí a la chita callando, estar eh, tomando posiciones, de hecho ya lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo, porque ellos eran los primeros que eran conscientes de que esto de la descarbonización es un cuento. En este caso, no un cuento chino, sino un cuento anglosajón, podríamos decir, no y también del, del norte de Europa,
0: don César. Pues a mí me parece que la cosa no puede estar más clara. ¿Qué quiere usted que yo le diga? O sea, es de esas cosas que son de una claridad verdaderamente aplastante, don Lorenzo. Las cosas al final, como, como decía Lenin, aunque sea peligroso <risa> escuchar a Lenin, los, los, hechos, los hechos son testarudos. Y, y esa es la auténtica realidad y no sirve darle más vueltas. Mira, los acaba hechos salir, son testarudos.
1: Ahora está ahora mismo un teletipo última hora, como hacíamos, ¿verdad? Cuando hacíamos radio usted y yo
0: en directo. Sí.
1: Sánchez ata el gas de Qatar a cambio de inversiones en empresas con fondos UE. ¿Mm? Mira, bueno, pues El, el mira, fondo mira. Next Generation EU, que está dedicado fundamentalmente a la digitalización. Ya las energías renovables, pues va a ir a empresas y al final acabará en manos cataríes, eh, ¿no? Asociación estratégica,
0: don César. A ver qué dicen los argelinos, a ver cómo se toman esto los, los argelinos, ¿no? Sí, a ver cómo se lo toman. Yo Aquí es que parece que han decidido que van a estar choteándose de los argelinos uh -huh. y que les pueden tomar el pelo. O sea, todo lo que le toleran a Marruecos, que es una vergüenza, sin embargo, no lo van a hacer con los argelinos y no saben hasta qué punto se la están jugando. ¿eh?
1: Sí, sí. Eh, es muy posible incluso que se esté preparando eh, esa, si no desconexión, pero... Pero sí reducción de gas de, de Argelia, que ya se está produciendo en estos momentos, y que nos vendan luego, que es por alguna razón geopolítica. Pero, indudablemente, hay un factor ahí sobre la mesa, que es claro, y es que que la empresa estatal argelina, ha dicho que va a subir las tarifas, sí o sí. sí. Y eso, pues evidentemente, es un tema importante. Y luego, esa ampliación del gasoducto de Medgaz, que no llega. No sí. llega, eh, todo el mundo dice que falta un fleco. El fleco empezó siendo un fleco, ya es un mantel, no sé, al final puede acabar como
0: batamanca. No, lo que, es, lo que, es, lo que es, es una mantelería, en estos momentos ya es un ajuar, o sea, en estos momentos ya es un ajuar, no, no nos vamos a engañar, y claro, eso, eso no puede ser. Eso no menospreciemos de todas maneras a Larry
1: Fink, el jefazo de BlackRock, que es el que gestiona una parte de ese gasoducto junto a Naturgy y la propia estatal argelina. Sí. Habrá que estar atento de los movimientos de BlackRock que ya nos decía hace unos días que los hidrocarburos no tienen que desaparecer y que son perfectamente compatibles con con la descarbonización sí, de la economía. Que hay y...
0: cosas que no hay que hacer el tonto Eso. y no, no nos metamos donde no debemos meternos, en fin, todas estas cosas. Ya que
1: cosas... somos la roca negra, vamos a intentar ser negros
0: durante mucho más tiempo. no Exactamente, es así de, de claro y así de evidente y no sirve darle muchas vueltas, esa es la, la realidad. Pues, Lorenzo muchísimas gracias por todo, nos volvemos a encontrar mañana. Por cierto, quiero decirle que ha habido un medio que nos ha copiado el Así fue de los visigodos ¿ah, sí? sí, ah, sí, sí se bueno. ve que no se escuchan y hombre como cuando copias pues hombre siempre copialo con un poco de gracia ¿no? o ¿pero sea, con mis tonterías también? No, ¿o, ¿o no? no, no lo... No lo digas, no lo digas exactamente igual, porque se ha dado se ha dado cuenta todo el mundo y van y lo tuitean, ¿no? Ah, o sea, como pues sabe usted que estas cosas de pronto la gente las ve y dice, "Oiga, que le han escuchado y en el programa ese han dicho todo lo que han dicho ustedes, pero ¿cómo les pueden copiar? Pero no sé qué." Y encima van y mencionan el nombre del enano que lo ha hecho y entonces ah, esto queda muy mal, ¿no? Ah, entonces, entonces bueno, pues bueno. pues bueno, de todas bueno. maneras le tengo que decir que
1: en casa del herrero cuchillo de palo, ¿eh?
0: totalmente totalmente y, y en fin y más vale que, que te di ter cuenta que, que otra cosa o sea las cosas como son pero bueno eh, vamos a ver. Bueno, aplaudo, nosotros, aplaudo nosotros... y agradezco,
1: sobre todo, ¿no? que tengan un mayor
0: conocimiento de Eurico, ¿no? Sí, bueno, o de quien sea. Yo, en cualquiera de los casos, la verdad es que me, me causa, eh, pero un profundo orgullo y satisfacción, que diría que el sujeto de las comisiones, porque <risa> sí. efectivamente. Bueno, que viene, pues, que viene a San
1: Sanchenso, ya sabe usted sí, que viene. Eso me
0: han dicho, sí. Uh -huh. pues, pues realmente nosotros lo que pretendemos es extender el conocimiento de la historia de España, o sea que. Que, que aunque sea por boca de ganso, encantados de que sea. ¿no? O sea, que, que en ese sentido verdaderamente nos llena de orgullo. Tipo de... Entonces, lo <risa> hasta mañana, Dios mediante, un abrazo muy
1: fuerte. Un fuerte abrazo, César, hasta mañana.